0: 兄弟们呢？能不能给我们这些宅男留下最后一片净土啊
1: ？我明显感觉到，现在大家对 B 站已经从当年只要求它用户增长这一块就是够了，到现在就是完全是既要也要还要啊
2: ！B 站的百大 UP 名单变成了百大暗杀名单，这是一个什么样的缘故？社区
3: 属性这件事情到底值不值得今天的 B 站继续死守下去？一条信息流，你如何平衡不同内容品类之间的价值大小的差异
4: ？现有的这个人群结构，我是不是到了边际效应递减的时候？我有什么新的差异化势能可以去继续增长
5: ？无数的 B 站的用户会觉得，哦，你脏了！就你怎么可以去谈商业？你怎么可以去谈挣钱？你怎么会拿投资人的钱
0: ？如果有任何人像陈瑞一样深入的使用 B 站。和 B 站的用户交流，那么大概率也会选择祖宗之法不可变的路
2: 。大家好，我是潘诺，今天我们继续来聊聊 B 站。各位老师先跟大家打个招呼，然后简短的介绍一下自己
5: 。大家好，我是周明浩，现在在一家互联网公司做战略，之前是做投
0: 资的。大家好，我金叶晨，主业做 FA， 也现在也有做 VC 业务，呃，十年 B 站老用户啊，十、呃、一年了
3: 。哎、啊， h e l l o 大家好，我是苏新阳啊。
0: 然后之
3: 前一直在阿里、腾讯、网易做社区和内容类
1: 的。哈喽，大家好，我是刘鑫啊，我是华创传媒互联网的分析师，谢谢
2: 。先拆一个八卦，明浩，你的知乎账号被封掉了，是怎么回事？<笑>这个我被
5: 黑客盯上了。我在大概应该是上周六跟周日两天，我的微信、我的 QQ、我的微博、我的知乎，包括我东方航空的账号，全部被人黑掉了。然后经过一系列的努力跟来回的拉扯跟博弈，这账号都找回来了。今天这个时间点，在线平台的每个平台的安全其实是连在一起的，就是你的验证邮箱可能是 QQ 邮箱，对吧？你的验证的微博可能是连着微博的。当一个东西出现问题的时候，它会引起连锁反应。所以在某一段时间里。我的知乎账号在我跟那个黑客之间来回的拉扯，然后知乎那边没有办法去评定到底是我还是那个人，所以我就找了一些关系，我说那先把这个账号先禁止登录掉。所以你在外人来看，我过去两天的知乎账号就是像被永久封禁了一样。对，然后现在已经好
2: 了，已经拿回来了。对我们今天就是正式的主题呢、啊，是在来聊 B 站，为什么 B 站的 Q 三财报呃发完之后股价崩了？哎，这个问题现在 Q 一下呃刘星。
1: 我我明显感觉到，其实现在大家对呃 B 站已经从当年只要求它用户增长这一块就是够了，到现在就是完全是既要也要还要啊，就是除了用户增长之外，现在对它的这个利润率，尤其是这个整体的盈利能力的这个要求也是比较高的。所以我们看到，不管是 Q 二还是 Q 三两次财报，其实我们觉得。二级市场对这块的要求是，不但要求你呃符合一个你呃去年的时候说出来的呃未来三年到四亿 DAU 的这样一个呃曲线的走势，而且还要要求你在这个业绩上、毛利率上和最终的这个呃亏损的收窄上也都表现的比较好才行
2: 。在年初我们在聊快手 IP 的时候，当时快手的那个股价我们也很难以理解啊，但是明浩他呃当时点了一个点，<笑>就是说都是以 B 站为锚，对吧？ B 站这个估值的矛，它发生了什么样的变化？明浩
5: ，其实从去年开始的 B 站为带领的一波的暴涨，让大家对平台级公司，尤其是互联网 to C 的偏社区跟内容级平台公司的单个 MO 的价值的估算体系，产生了一个异常大的这个这个调整，对吧？巅峰 B 站是到过五百亿美金的，那一个 MO 就是可能五五百美金、嗯。你看 Facebook 多少，对吧？你你看那个 Twitter 多少 ，Snapchat 多少。然后同时那个时间点，大家再去看腾讯多少，然后这个时候快手又上市，然后那个时间点可能整体的市场情绪也比较在那个状态里，所以上市的时候，我觉得快手上市就是那一波的一个顶点的，就是绝望之，就是对，就是那个颠，愚昧之颠。我如果 B 站还是毛的话，这个毛本身其实已经跌了一半了，对吧？今天正好 250， 巅峰五百，正好是一半
2: 。刚才刘星提到他未来四年可能是要4亿 MAU， 然后我记得陈瑞当时说 B 站如果能够立足的话，大概是有三个指标，对吧？是一亿的 DAU， 四亿的 MAU， 然后要1 0百亿美金。百亿美金这个事情就是很早的就卖过去了，那也就是1亿 DAU 这个事情呢，就是他现在的日活大概是7200万，然后月活是。二点亿，但是它这个部分的增量啊，感觉挺多的，都是来自于这个 OTT 跟车载这一块的。然后它中视频内容拓圈这个事情，其实不如之前那个预期吧。建成，你会怎么看它的用户增长这一块的压力呢？它因为暑期
0: 档、暑期档的关系，它一直是 Q3 的这个 MAU 的增速是最快的。然后，但去年那一波的呃销售费用的增速其实超过百分之一百了，同比增速啊，就 YOY 增速超过百分之一百了。然后今年结果我又看了一下，它今年 Q3 的财报销售费用的增速依旧非常大，在去年的基础之上，就相当于相比前年大概差不多将近翻了快四倍。但是你看它的用户增速 ，MAU、嗯嗯、的增速其实是每年的 YOY 是快速下降的。去年已经是一个很幸运之年了，因为去年有疫情。就当时我就说，今年大概率是不如去年的，因为双重效应叠加下嘛，就是你又又是加预算，又是疫情，然后你还勉强维持住了一个增速，今年的增速是一定要下来的。再加上他今年用了些奇奇形巧技嘛，对吧？就是就是车载啊，各方面、电视啊，各方面来拉这个所谓的 MAU 的数字。然后去年的呃日月比的数字就已经在掉了，也就是说，其实就是用户的粘性、新增的用户的粘度不高，就我的判断，今年看这个情况可能会加剧。而且明年可能会更严重。也简单的说，啊，说那么多，我认为它的破圈，呃，之前大家做后浪那一波，大家一直在唱 ，B 站破圈、破圈、破圈，啊、呃，目前来看，这个效果是不及预期的。然后，这个其实是目前我我个人认为二级市场可能对它一个很大的一个忧虑，就是它的用用户增长、用增这块可能遇到了。他们想象之外的这个压力，这个用字问题说到底还是跟那个产品
2: 有关系吧。就是它分钟级的横屏的内容的供给在增加，但是它的消费肯定是变少了，因为它的用户增长的速度它下降了，或者它不如之前那么快了。然后呢，就是它短视频明显的内容消费在起来，但是感觉 B 站到目前为止还没有找到一个非常合适的。解法来做这个事情，但是整体的趋势，我们放到整个市场来看，内容它都是越来越短的，它应该是今天是一个可能是几十秒级别的事情。OK， 就是这样的一个这样长短内容中间的这个隔阂，会对于 B 站它会有一个什么样的影响吗？青阳同学你来
3: ，因长短对对内容生态的影响是非常大，因为它长短它不是说时间的限制。那我们从 C 端角度来理解的话，通常会用户碎片时间更多，完整时间更少来理解，但我们从做业务的人来看，我们是反过来理解的。视频长短影响的是我要做什么类型的。短的十几秒的、数百的，它因为你竖着拍和横着拍，适合竖着拍的一定是人，适合横着拍的一定是景物以及有故事理解的这一些。所以竖和横、短和长，它影响的是内容品类的选择。所以我觉得这里面横和竖本质上是考验 B 站一个能力。他接下来做新的内容品类的能力是否足够强？啊，有可能他想做数，想做横，根本不是某个卡位战略上的思考，而是他具不具备去做数的、适合数版内容品类的一个创作者的生态。我觉得从产品形态上，从内容品类的发展基因上面 ，B 站其实目前
2: 还不具备非常强的去做竖屏的内容类型的这样的基础。我又想到另外一个问题啊，就是说做社区这个事情啊，它是应该陪伴这个年轻人成长，还是说应该去永远的去寻找那个初中、高中那个年龄段的用户？这个问题，如果对于 B
3: 站而言，他不去不断的做年轻人，他就会丧失 B 站的社区优势和社区属性。它的文化价值在我们这个待机的人群里面，它是稀薄的。啊，我懂不懂二三三？我懂不懂破防了？对我来说，生活没有任何影响的。其实你要说好做程度，陪伴永远比这个去迎合新年轻人的口味要难啊，因为陪伴它是一个动态变化的过程。目前，陪伴这件事情，我认为只有 B 站是做的比较好的，其他的社区就陪伴着陪伴着自己就死掉了。尤其是一点零时代的一些社区啊，猫扑天涯就典型代表啊，那陪伴的我我我们都不用了，它就死掉了呀。
2: 天涯、啊、还是有人在用的，我还经常去刷一刷。不过里面少要都是60后和70初的人在用了。我今天看到有人说啊，就是周杰伦注定是这个影响了一代人，后来的歌手呢最多只能影响一批人，哪怕你影响了零零后，哪怕你影响了一零后，这两代人加起来的人数也没有80后这代人多。如果他要想往这个更大的人群去走的话，譬如说。往他超过三十五岁的那个年龄段，往，比如说需要往七零后这这个人群去走的话，这些东西它
0: 会不会形成一个障碍呢？建设。你你其实我在提这个问题的时候，我刚才就在想这个问题。其实你这个问题有一个跳过了一个很重要的信息量，就是整个八五，呃，其实严格来说是八七到九二这一代，就是所谓的人中国人口第四波生育高峰这一代，其实 B 站在这一代人当中的渗透率没有那么高。我们今天说它是年轻一代的产品，指的是它在九五后到零零后的统治力很大，但是它在真正的人口生育高峰那一波里边，其实只吸引到我这样的宅男，而我这群人的渗透率可能很低，可能百分之十到百分之五，可能就就只有。而而我这一代人当中，其实小红书的女性的渗透率是非常高的，真正有消费的女性，小小红书的渗透率其实非常高，这也是为什么小红书后面的，就实目前所爆发出的增长潜力看起来比 B 站要大。对，一个很重要的原因，就是它基本盘其实更厚实一些。就 B 站的基本盘，当年有一个数据嘛，就是十年留存率百分之八十。这个数据表面看是很好的一个数据，但是你想，十年前的 B 站才多大用户规模？那群用户的留存率高这件事情，你仔细想想，可能未必是件好事因为这说明这十年里边 B 站的本身的产品调性的进化速度步伐是有点慢的。就如果你能够增长三亿用户，你说我十年前用户全丢了，又怎么地？我不过就丢失三百万 DAU 嘛，对你根本不 care 这个事儿。我相信抖音二零一七年的、二零一六年抖音用户留存率可能不到百分之五十，我怀疑这种这种可能，但完全不影响抖音的增长，对吧
2: ？因为任何一个产品，它想要去吸引新用户，它一定会伴随一个所谓的老用户的流失。但是感觉 B 站它一直以来都是非常核心的，围绕这一群最年轻的、最适合的这一群啊、呃，可能是所谓的 A C G 群体。呃、哎，流行就是，如果对比 B 站跟小红书的话，就是你会觉得这两个产品在这个用户增长这个层面上，那个宽度或者说天花板会是怎样的
1: ？小红书和 B 站，首先来说，我肯定用小红书时间比更长一些，跟在座的四位不一样的点，可能是因为我是女性，呵呵对，所以小红书这块肯定是我自己是更喜欢，然后而且我觉得小红书这块的确，它现在更有一点点。更加包罗万象的这种感觉，其实 B 站更多的还是偏娱乐化。其实娱乐本身，它呃本身其实它是一个奢侈的东西，但是。小红书其实它现在更多的不是娱乐，而是生活。其实生活它包罗的这个方多元化和它整体的这个面儿会更更宽度会更广。所以从这里面来说的话，我觉得其实小红书其实涉及的领域和和宽度其实是越来越大的。我自己是觉得，像小红书这块偏生活类的社区和偏娱乐类的一些社区来说的话，我会是觉得生活类的社区会有一个更大的一个天花板或整体的空间啊
0: 。我补充一下，就是。你其实大家可以去看 B 站这么多年下来，它其实之前的快速增长有一个很大的原因是吃了所谓 A C G， 呃 A C G N 的这个我们叫二次元文化的这么一个在泛人群当中的渗透的一个红利，就是有一波年轻用户他们是普遍的接纳 A C A C G N 的这个文化的这波红利，这一波用户的跟 B 站的这个我们叫审美画风的高度的贴近。这波红利吃了，但是这波红利能吃多久？其实我的判断其实是不那么大的。然后 B, B 站其实是乘着这一波红利当中的一个过程，是做了一些泛化的，啊、呃，但是就像刚刚刘鑫说的，就补充特别对的一点，就是说他只做了娱乐上的一些泛化，啊、呃，就是他的泛化不像抖音和小红书那么彻底、那么坚决、那么步伐那么大。呃，因为我一直说 B 站其实从从陈瑞往下走，所有的呃人其实都有一个毛病，就是怕用户。就是他们很珍视、很重视他们的用户，但他们也很怕他们的用户。用户有一点点这个反对的声音，他们就会故步不前，或者叫因噎废食。大概其实这个东西其实一直是陪伴着 B 站的，所以就导致我们今天用 B 站，不管从产品还是从，哪怕你就从 UI 的画风的迁移上，你都能发现它的调整是非常非常小的。今天我们放在桌上的手办，呃，明浩和乱总都是放了二二三三。我还是那句话，二二三三这个形象，你拿给呃年纪稍长的用户。啊，或者是比如说，呃，二十五到三十五岁的女性用户可能没那么有感，就是这个东西本质上就是他的一个步子迈得不够大的问题。对，这个我呃我我补充两句啊，就金老汉说的总是让我很
3: 想发言，因为他说到 B 站的员工容易固步自封，其实我觉得不是，可能不是他们自己固步自封吧。我觉得 B 站跟小红书最大的差别就是 B 站还没有想清楚自己要要到底要做什么事情。看起来说做年轻人做 A C G 是一个方向，但对于我们真正在业内做事的人来说，它不是一个方向，啊，因为它是你你你你去迎合当前用户需求的一种直觉。那 B 站一直以来比较擅长跟着用户的直觉走，实际上 B 站一直缺失一个底层思考，啊，就是我到底要解决年轻人的什么问题，或者我到底要满足年轻人的什么问题？那这点小红书很不一样，小红书我觉得还是蛮牛逼的。它不仅抓住了用户，而且它抓住了用户的未来的需求。小红书是什么？从哎发现用户喜欢海海淘，喜欢一些更更好的商品。其实它发现内在逻辑是女性有对更美好生活追求的这种本质需求。所以它后续的整个内容品类扩张的逻辑是遵循了我需要有更美好的这个生活追求这样的一个内在逻辑。所以它整个品类的扩张是有内在内在联系性从美妆，从海淘到整个的旅行，再到一些实用的东西，它整个的内容生态和调性的把控，一直遵循自己在做的这个社区的内在逻辑。但反过来看 ，B 站它的品类扩张是没有没有逻辑的。包括去年做的这个科普类啊、知识类，它做成了。但是你说知识类跟游戏类、知识类跟 A C G 这几个品类虽然做成了，但它都是它是点状的。那 B 站到底在需要沿着一个什么样的路径去发展？我认
2: 为 B 站目前没有给出一个很好的答案。如果前面有更大一群用户，你应该主动去拥抱他们吗？而不是说只是服务、啊、我最初的这一批的核心用户。我举个例子来说，就跟你像 B 站，他推出来的那位是何同学，对吧？何同学是一个特别年轻，可以去跟库克、跟雷军谈笑风生。然后我们看抖音，他推出来一个叫张同学。感觉这是一个之前快手才会推出来的，来自于农村的这样的一个 KOL， 我就总感觉这里面是有某种的落差在里面的。不知道明浩你怎么会看这种呢？抖音的张同学，快手的何同学，何同学，呃、就是今天正好有篇稿子
5: 在提这个事情。我觉得就是，当内容平台的 M U 到了亿、e、甚至大级这个量级的时候。人群的多样性会在这件事情上体现得淋漓尽致。就中国不是只有一面的，中国有太多面了。就跟当年快手从不被大家所知到 X 博士那篇文章被大家所知的时候，那也只是一个标签跟一个切面。可是今天对于这几家平台而言，这么大用量的情况下，你很难用一个标签跟一个切面去衡量这个社区的调性也好，状态也好，它的标签的东西也好，所以它会呈现出各种各样的状态。其实。呃，在抖音最近推张同学这件事情的情况下 ，B 站最近出了另外一个博主叫大猛子嘛，那大家也会说大猛子跟何同学都出现在 B 站上，观众量都很大，话题讨论也很多，但他们都是中国的年轻人，对吧？就他的内容展现方式、手法、状态，他们体现的价值观完全不同，但是那就是活生生的一个一个的用户，一个一个中国现在的。人的样子，呃
2: ，当然，社区它也有它自己的问题啊。比如说，你社区你怎么在高速增长的过程中，同时保持这个社区的浓度，同时保证创作者这些事情？就比如说，最近看到一些头部的 UP 主，他们都开始去做一些“不要笑挑战”或者说“不心动挑战”这类比较水的内容了、啊。呃，苏庆啊，不知道您您怎么看这个问题？呃
3: ，其这个问题是所有社区界最大的难题啊。啊，确实是一个比较大的问题，但是其实不是没有方法可解的，呃，因为对于一个社区而言，又回到我们之前聊过的一个话题，一个社区最重要的核心的机制是上升通道，呃，可能有些人不太没做过社区，不知道上升通道是什么意思。那我举个例子，其实就是中国的科举考试，早期的时候，中国科举考试所有人考的都是一模一样的题目，那么他出来的人才选拔出来的内容，啊，都是比较单一的，它的价值观是单一的。那么社区的泛化，它带来的其实最大的矛盾就是不同人群之间的它的价值观、它的审美啊，它对内容价值判断是不一样的所以，首先要如果要解决原有的、原有的这个这一套科举考试，或者说这个上升机制跟新进人群的它的一个上升可能性之间的矛盾，要做的事情就是把科举考试给呃多元化，啊，就是原来可能 B 站就是 s 四 G 内容做得好。你就能成为粉丝量比较高的。那今天我一个生活区的 UP 主，我也有我自己的上升通道，就是始终要把让这个社区的上升通道做到包罗万象，让任何任何领域的人、任何类型的人，都在一定的规则下能够在这个社区能够展现自己的价值，能为他们提供他自己的舞台。啊，所以这个就是我觉得是第一个根本的一个解法吧，就是我把它升。呃，理解为未来的所有社区的算法推荐，甚至产品的展现形态，应该要做的更针对细分领域更垂直化。如果不这么做的话，你这个一条信息流，你如何平衡不同内容品类之间的价值大小的差异？那有些内容品类它就是不容易，呃，跟跟娱乐放在一起，它就是出不来。比如说音乐品类，啊 ，B 站早期的时候音乐区其实做的很好，啊，很多的音乐人都从 B 站里面出来的。但是音乐品类，如果你要跟娱乐、跟搞笑、跟电竞、跟游戏这些 PK， 它在你这个信息流里面永远出不来的，因为你只有一个上升的依据，就是我点击率、热度，啊，哪怕把时长也算上，啊，你上升不出来，我的创作者就会流失，创作者流失，你的多元的内容就会崩塌，你多元内容崩塌，你如何去容纳泛化的人群啊？这里面问题会非常多，对，所以这是一个另外一个，我觉得还是创作者。从创作者源头去抓，呃，因为因为所有的这个矛盾看起来好像是消费者之间在撕逼，在吵架，说氛围在变，但其实本质上是创作者和内容在变，呃，所以要要怎么样去服务好不同领域的创作者，呃，让他们能够在 B 站求同存异，就是既要保证不同领域、不同赛道的差异性，又要保证他们在价值观和文化上跟 B 站有有内在的吻合。我刚才有提到，为什么说 B 站其实没想清楚它内在的逻辑是什么？这个会阻碍对接下来 B 站做社区、做增长，方方面面都会有巨大的瓶颈
2: 。对，就因为我觉得 B 站它其实一直都是内容和人双轨的，就是明显它的都是在追求极致的好内容，然后能够创作这种内容达到这个门槛的，就譬如它每年评那个百大 UP 主很少的。你看那个那个他的百大的名单流动性，他甚至都会没那么高，就是他门槛很高，但同样也说明啊，这个内容它非常稀缺。我我
5: 补一点，这个刚才那个青扬说的，我觉得就是知乎昨天出了出了一个这个这个公告是，是知乎会对某些领域的写的比较多跟写的比较专业的作者发一个黄色的勋章，叫优秀答主。然后昨天知乎发了新一批的优秀答主，然后有人做了统计。新一批的优秀答主里面有三十二个人是第一次拿到这个勋章，这三十二个人里面，我们所熟悉的，就是至少我我所在的这个板块叫社会科学领域，就是大家理想当中知识那个类目的，只有三个人，分别来自金融、财务、会计跟心理学。你像其他的什么汽车、三 C、数码、珠宝这几个大的类目，拿了几十颗星，就是这没有什么对错，它就是今天这个时间点，因为用户增长。带来的话题的泛化，跟某些话题，无论是方面对接广告主，还是方面引起流量的讨论，还是因为什么造成这样的结果，他没有对错。反过来，他也在倒逼，比如说像我们这个品类的这些博主，就要去想，在我们大的这个品类下面，有什么小的细分品类可以找出来。因为确实你，你你如果只有一个付费流，只有一个通道的这个展示的话，你就只能去找那个最大的攻略书。就跟刚才你说一样，就百搭 UP 主这件事情，就是我是近期因为。呃，这个 B 站的这些很多内容，我开始去关注一些所谓的百搭 UP 主，你会发现很多百搭 UP 主在过去几年一直连连续拿百搭 UP 主的这几这些人，他的那个标签化是很强的，是有很特色的 B 站的风味跟口味的。他去别的地方就会水土不服，就是他们也可能尝试过抖音，也尝试过其他平台，但你就会觉得那个东西不对，你也会觉得那些内容真的符合我们传统意义上的好的定义吗？可能也未必，但是他可能就在恰当的时间点，满足了那一波恰当用户的非常底层的需求，他就站住了
2: 。哎，你说百大这个，我想到一个事情啊，就是说今天我征集问题的时候，有人给我提了一个问题，就是说都是年轻人聚集的地方，他有什么好跟不好吗？就是如果不好的话，他应该怎么来优化这些矛盾呢？他这话潜台词的背景就是说 ，B 站的百大 UP 名单变成了百大暗杀名单。这是一个什么样的缘故？在 B 站做百大会比在其他地方做头部的 KOL 更容易被冲吗？
0: 金成，对我刚刚还想开玩笑说，这个 B 站的这个百大流动主要靠暗杀的，而且最最最搞笑的是，就是极少有一个平台的呃，就是头部就创作者，主要是主要是被自己的用户锤死的。微博还有微博，不要忘记还有微极极少嘛，我觉得不是说唯一嘛，就极少嘛，应该这么说吧，就是因为 B 站它确实在社区这个产品当中。他的人的属性会比别的社区强很多啊、呃，就就就事实上是这样子，所以人跟人之间就难免产生一些矛盾。这些矛盾在以前小的时候是可以消解掉的，但在今天这个舆论环境下，呃，确实很难消解。呃，很简单，你是那个台上的人，大家是台下的观众嘛，对吧？那一一一百个观众的时候可能没有那么苛刻，是因为你犯了一个错，一百个人没看到。但当当当当你有十万观众的时候，你就很难想象，就是十万分之一的概率，只要有人发现了你的错误。我拿我就拿回心针被锤死的回心针举一个例子。对，当然回心针第一次被锤就是那个台湾岛地图事件嘛，对吧？就是他那个地图里弄了个台湾岛。我非常认真的把那个视频翻出来，非常认真的看。我第一遍没看到那个地方有问题，原因是那个地图缺失的，呃，时间大概就零点五秒，就是滴一下，就正常人根本不可能看到它。但是当那个播放量达到百万甚至五百万的时候，就有概率有人看到，就会有人提，就会把那针结出来说，哎，这里面这里缺了一个台湾岛，缺台湾岛这个事一旦被人指出，它就会传播，它就会被这五百万个看过这个视频的人全部知道。第二个是说，我觉得 B 站的这个就直言不讳的说 ，B 站的社区氛围运营在这个问题上始终没有找到解决方案，对于内容创作者的一个叫做苛刻的要求，因为大家都知道 B 站的创作者现在是很挣钱的。这非常挣钱，当然和说何同学挣很多钱，这个是扯淡。对我先说一下，对，因为就是我给我给大家一个精确数吧，何同学在 B 站的那个广告的收入，呃，首先没到一百万，而 B 站的头部 UP 主，就是今天的头部 UP 主，就和何同学一个量级的，单条商单最高的头部是能做一百万以上的。据我所知，今年 B 站整个体系里收入最高的，截止到目前为止的 UP 主是影视飓风。那个数字是超过 2,500 万，那你想，他可能只是拍拍视频挣了那么多钱，然后结果他在一些所谓原则性问题上有瑕疵的时候，你很容易招人嫉妒，甚至于可能不仅仅是简单的嫉妒，是商业上的竞争对手。这个竞争对手可能来自外部，也甚至可能来自于社区内部，然后去去不断的去去纠察你。所以这个问题包含了道德和商业和各个各方面。你甚至于可以看到，就是有一些 UP 主是靠锤别人锤火的，我通过锤某一个人，然后我火了。对吧？我我就不指名道姓是谁了，对吧？但我们不能说这种锤的行为就一定不对啊。你指出别人的错误，这个行为本身可能是正确的，尽管它是带有商业利益、商业利益目的的。所以在这样的一个环境下，我觉得百大所谓百大暗删名单这个事儿是不可避免的。我甚至于觉得 B 站如果。有时间的话，可以想着取消一下这个事情。这这这真的，或者把它泛化到千大，好不好？就是说一百个垂类的百大，<笑>行不行？就多一点。请到了公司
5: ，按三十，按的三十
0: 。对对对对对，就是、就是就真的就就很糟糕，这个事情就是已经变成梗了，你知道吗？而且就是这种事情一旦变成所谓的梗，它就会越来越糟糕
2: 。我看瑞总说。元宇宙概念很重要的就是自循环的内容生态，需要一大批人来创作内容，不是一家公司就能完成的。但是 B 站它已经有了一个很好的、优秀的内容创作生态。有人说这个 B 站是中国最适合实现元宇宙的公司呀、啊。金月川同学之前没让你来聊元宇宙，你来看看这元宇宙
0: 跟 B 站有什么结合点？呃，讲道理。这三个字还是来了<笑>，<笑>然后，然后那个呃，说句实话，阿斌其实在所谓元宇宙这个赛道相关的一些业务上，其实一直是贴的比较近的，因为年轻人嘛。首先游戏业务贴的非常近，然后其次是虚拟直播，别的人都看不懂，都做不起来，看懂了也做不起来。就是我记得快手还有虎牙的很多朋友来调研完来问我，就这是一些优势，就但这些优势其实都是很表面的。就如果我们是挖掘一些深层的，可能 B 站最有价值的就是所谓的 UGC， 而 B 站是 PUGC。其实这个生态结构仔细看看是跟 Roblox 有点接近的，啊，假设 Roblox 真的是一家元宇宙公司的话，对，那么 B 站的这个生产结构是很接近的，啊、呃，但是很很不幸，就是内容形态是不一样的。就 Roblox 生产的是你叫游戏也好，或者叫社交房间也好，随便你叫了，对，那是一个。可以消费更长，然后带来更大价值的东西，啊，因为我有问过 l o b l o x 的以前就是还在 l o b l o x 呃工作的朋友嘛，他们说 l o b l o x 的留存的水平，其实整体的留存水平跟头部几款游戏的留存水平是高度贴近的，每日的留存的表现，也就是说，其实你可以想象，其实是靠头部的大产品在在在,在维持整体的一个稳定的，当然，呃腰尾部也在提供他们的价值啊，就这跟跟 YouTube 的情况下也很像嘛。那 B 站其实也是类似的情况，就可能头部的那一百，真的就是为什么百大那一百个 UP 主提供了绝大多数用户百分之七七十八十的这个需求。可能由于它是视频内容，对，所以它的问题就变得比较糟糕。就是你需要不断的生产，然后即便它是以人为维度来做的，它依旧需要不断的生产内容，不断的消费，不断的策划新的选题，不断的再生产，不断的再再消耗。就这个生产流程，这个业务流程本身是一件很痛苦的事情。就是你知道。呃，创作者的能力早晚是要枯竭的。他不是我创造了一个房间，然后大家就玩就好了。他就是连续做十年、五年，我觉得很难很难想象这个事情。对。然后，而且你可以看一下，像雷斯这样的老老人，还可能被锤走，对吧？就是有有稳定产能的，还被锤走，就是、这种天然的流失率还在放在那儿，对吧，就没办法的事情。他就是有可能你，你你干了五年，然后你确实心情很差，你可能就有一天有一天你情绪失控，你就翻车了。所以这一点上来说 ，B 站业务的形态上。现在有一些优势，但是你真的去真的去切元宇宙这件事儿本身，哎，怎么说呢？我觉得还是找不到一个业务抓手和落点啊、嗯。就是咱们还是聊
2: 点具体的吧。什么？哎，明浩
0: 、哎，这个
2: 游戏增速指剩了个位数百分之九啊，这游戏碰到什么
0: 样的问题啊？然后咋办呢？这个问题其实我能回答，其实这个问题我能回答、啊。你说，你说，你说。首先，第一点就是 B 站的游戏业务一直是靠代理业务在走的。其实它今年能呃这个这个季度能有百分之九的这个增速，其实我觉得还超出预期我我不知道二级市场怎么看这个预期，他们怎么定出来？但是其实是超出我的预期了，原因是主要是 FGO 有增长。就如果你去拆它的所有游戏增长的时候，你发现 FGO 居然还老枯枯木逢春了，对，枯木回春，天哪，对，就没想到啊。<笑>去年瑞总他有一个预判嘛，就是说呃未来的整体的二次元游戏的这个业务的模式会从过去的我们叫做代理发行模式转向自研自发模式为主。然后 ，B 站整个今年的游戏有两个意外一个增长，一个是那个他们代理的几款游戏在港澳台和和韩服的数据超出了预期，啊、呃，但这两个数据的好又是偶然事件，就是不是 B 站常规性的或呃习得性的能力，而是偶然事件。所以说，其实整体增速是比我想象中好的，但是整体业务的下滑是因为 B 站未来会越来越难拿到，不仅 B 站是所有以发行代理业务为核心的公司越来越难拿到优秀的呃产品，同时啊、呃、拿到也没有用，因为国内就上不了呀啊，就明年的你可以想象明年的就是对版号导致的这个整个整个供给侧的崩溃。就是可以想象的一个事儿，所以明年的游戏收入大概率需要往下掉的
3: 。对，然后那个关于 B 站的商业化，我也想说两句啊，因为其实我觉得 B 站商业化现在面临的问题跟它的增长是同一个问题啊。我始终觉得 B 站的内在的自增长能力现在是缺乏的，尤其是快速的自增长能力缺乏的。你从它的商业逻辑来看，它现在增长迅猛的商业板块是什么？广告业务，百分之一百一十的增长。增值服务，还有电商收入，那这些是什么呢？这是洗流量的，洗流量的就是你直播你做的好，它靠你流量够大，你就能洗足够多的直播付费用户。广告也是一样，它是单纯的洗流量的逻辑，它没有建立在 B 站本身内容价值的优势之上，也没有建立在 B 站本身的社区优势之上。也就是说，在这种商业模式基础之下 ，B 站的社区做的再好，内容价值做的再高，依然还得靠流量变现。那靠流量变现就会引发另外一个焦虑 ：B 站的增长速度是否够快？呃，但看刚才有提到 ，B 站的增长靠什么？靠 OTT 端的布局，啊，靠一些买量，靠一些并不是由自己内容变得繁荣而带来的自然增长。所以它的增长其实也是乏力的，它的商业化的一些增长也是建立在流量的基础之上。这件事情，抖音来做，快手来做，秒杀你，因为我流量足够大。
5: 因为游戏这个业务确实，我觉得是是是全行业都在面临各种各样的问题，就是竞争也好，卷也好，然后工业化水平也好，头部厂商焦虑也好，版号也好，然后那 B 站又很很感，其实咱们聊过很多次 ，B 站上市之初，游戏占百分之七十的收入贡献，大家会觉得不好，你是家游戏公司，所以 B 站过去几年疯狂的减游戏的占比，减着减着发现，哎，不对呀、啊，这个。游戏变得很重要啊！这个，你,你本来应该是你吃到二次元领域，人家长出好几个大厂，一年赚几百亿，跟你没任何关系，这不对呀、啊？那个钱本来应该是你赚的，对吧？而且那你是原来这个领域的爸爸呀？什么叫爸爸呀？就是没有任何对手呀？那你怎么就看着他长了那么大，而且越来越多的人可以在这个领域里跟你没关系的涨起来？
0: 补充一下，米哈游的虽然没上市，但米哈游我据我所知，现在的估值应该超过 B 站的一倍的市值
5: ，这都不止。然后人家没接着 offer， 不 care， 还没瞧上
0: ，没瞧上，对，没瞧上，干嘛
5: ？<笑>不需要，对吧？那那这个压力。然后当然就是，但是确实整个竞争环境就引发的这个，包括他这个季度大家会关心的财报投了那个心动，对吧？包括之前投了这个中手游，然后又因为港股的下跌导致的投资损益在这个报表上体现特别明显。大家可开始可以开始去探讨 ，B 站要不要再继续做投资了？它是一脉相承连着下来的，就是不是相关的，它不是独立事件，全都连在一起了，它就是个死结，你没有办法解开，你没有办法从一个地方把这个东西解开的
2: 。哎，你说到投资这个，我到的确我想到一个事情，就是 B 站，它投了极客汽车。他投了中国电信，还投了一堆消费品，还投了什么汉服潮流店铺 ，B 站他投资是不是有点太任性
0: 了？这个是不是撒的有点太开了？这个看不懂啊，也不完全是，就首、是、首先 B 站也是投过一些比较重要的战略性的标的的，是的，比如说他投那个猫耳 FM， 对吧？这个就是个很明显的一个战略性的标的，动漫、啊、也是然后包括并购网易漫画。嗯，跟跟我一漫画那那，但是现在他投咖
2: 啡，他投这个汉堡，投化妆品和汉服，啊、呃，我想起来了，哎，是不是跟他那个要买大花借钱买大楼
0: 盖那个杨浦秋叶园有关系？呃，还真不是。我今天正好跟那个树阳在聊，因为树阳是搞消费的嘛，就怪兽的那个战略的朋友嘛，他跟我讲，呃，粉红汉堡，他别的 deal 不知道，至少粉红汉堡那个 deal 是做的不错的，这样在整个消费赛道的人看来是一个很棒的 deal， 因为。呃，相对应一些、呃、美元 VC 去投一些就是所谓的消费品的那个连锁业态，可能单店要做到估值甚至于上亿人民币的情况下，一亿两亿的单店的估值 ，B 站这个单店估值其实压得非常低，据说才几百万人民币单店的估值拿下了这个 DO， 而且在拿下这个 DO 之后，这个这个 DO 的增速非常的快，所以从纯粹消费者消费领域的从业者角度来看，这其实是个 good deal。然后问题是为什么是你 B 站来投吗？你投边界在哪边
2: ？或者说哪些品牌你要投呢？这个
0: ，你这个话题其实我问过米哈游的无敌，就是米哈游的投,游投资的江湖老大，对，呃，米哈游投资负责人，就是就是给过我关于这个问题的一个答案，很有意思，因为米哈游也不怎么投，就是跟他们战略有关系的东西，他们也投了一堆汉服，他们也投了一堆消费品，对，还投了一堆什么潮玩对。还投了 s、so, 对吧？可能唯一有战略协同的是 s、so, 然后然后就很奇怪，然后因为我还专门问过他，我说你们投是不是要有战略协同的要求？说完全没有，我们我们的用户根本跟那个帮汉服用户不一样。对，然后但是为什么会投呢？就是他有些对冲的逻辑，比如说就互补对冲嘛，就是我米哈游的用户是年轻人，但他们可能不穿汉服，但是汉服的用户依旧是年轻人，他们他们不用不玩原神啊，或者他们原神胜率比较低，然后这群用户是我不了解的用户，但我希望以后有机会服务他们。所以，我去投他们现在买的那些品牌，啊、呃，这、就是一一方面的逻辑，但这个逻辑可能不那么清晰了。第二方面是做线下汉服，包括潮玩这个能力，米哈游可能拥有的这个战略路径会非常的长。就是说我需要它，但是我要获得它，可能是一个非常漫长的路径。就无米哈游要习得这种能力，可能花很多钱、很多时间、浪费很多管理成本在里面。所以，与其这样，他们有便宜。呃，你叫 ，for 米哈游来说，真的是很便宜。他们毕竟一天能赚超过五千万人民币，像这种滴我洒洒水了无所谓。
2: 那你跟我说为什么要投汽车，为什么要投中国电信？你跟我掰扯这个问题你，你你你问理由吧，这
0: 个你问卡总吧，我怎么知道？是是这很、个、离谱。人情世故你只能这么解释了。也有可能他们看到了我们看不到的东西，谁知道呢？就是，但确实啊，就是说这两年的战投的整体的战略性有点儿呃不那么明确。不仅 B 站，这个不是 B 站的个案问题啊，这个我得替他说句话，在中国整个。就就是互联网公司站投这个里面，能把战略这件事想得很清楚的人是很少的，想不清楚，没有人想得清楚
5: 。对，你看底下人说自己也投了 Miner 呢，对吧？这为什么
0: ？一个 4, 也看不懂，四千
5: 亿美金的巨头投了一个咖啡馆
0: 。哦，这个可能只是他们想要 Miner 在他们楼下开店，<笑>所以<开>。<笑><笑>我这个层面上挺高，<笑>是吧？我觉得这个这个层面上也从侧面印证了青阳说 B 站整体大的发展内内内需的这个主题不够明确，导致它战略不够清晰。其实说句实话，以他今天这体量这么投是有点过于浪了。如果他是腾讯，大家肯定就 OK 了 ，fine。但我依旧得说啊，这个该投还是投，不投这个说法真的是有毛病。对，这游戏肯定还是得了，就你不投真的没出路啊
2: 。OK， 所以有游戏是应该买的是吗？要要
5: 嗯
2: 要买要买
5: ，而可能只有他资格有资格买，别人都已经没有资格了
0: 。我觉得今天这个环境下。呃，以投资进去为标准
1: ，不以这个我想投什么为标准
0: 。对，因为说句实话，包括 B 站在内啊，就所有的站投型的游戏投资，其实除了腾讯以外，都是挺难投进项目的。呃，都是挺难投进，因为比如你拿了 B 站的钱 ，Tap 就有可能会有意见，就算不是明面上排你，他至少也会也会不舒服，对吧？你看，尽管 B 站投了心动，我、哦、天哪，这个关系好混乱。对，尽管 B 站投了心动，但是。B 站的游戏中心跟 Tap 依旧是互排的，就是你今天如果一个游戏你独家首发了 Tap， 你就 B 站就就给你锁量，就拿不到量。你今天有个东西你上了 B 站首发了 ，Tap 就是给你锁量，就他们还有股股份关系。天哪，这多混乱
2: 这关系！哎，这个现在 B 站的广告应该都还是以品牌广告为主，对吧？就是我看他那个前五大行业是游戏、呃美妆护肤、电商、数码三 C 和食品饮料。其实这里面除了游戏之外，就是我之前看到一个数据啊，就是说，你像美妆在这个 B 站里面能排第二大，对吧？然但是整个时尚类目的内容在 B 站里面应该不超过百分，也就百分之二三左右。怎么看它 B 站这种商业化，它可能头部效应它可能有些集中吧？它集中这两个部分啊，一个是这个在品牌广告主这边的集中，然后效果广告这一块可能。还在发展过程中，另外一块可
0: 能是大家都更多的去找这种头部的 UP 合作，呃，建圣，你刚,刚说的两个集中都存在，就在一一方面来说，呃，首先首先要从他的那个商业化的呃订单的，就是我们叫做价格来看，就是他的那些大单，呃，其实集中度很高，呃，比如说百万以上的单其实是集中度非常高的，就是非常多，而且老客会非常多，就投得好的人他会反复投，投得不好的人流失率还是比较高的。呃，这、就是一,一部分，另外一部分是说头部 UP 主非常集中。我举个例子啊，就是今天我跟舒阳也在聊这个话题，他有一个妹妹是在呃 B 站做 UP 主的，大概做心理类的 UP 主啊、呃，然后大概差不多是几十万粉丝吧，然后每个月的收入大概是两万块钱啊、呃，然后他就说，你看 B 站收入非常的差，他说他就跟我举例子，他说我同样我妹妹在小红书十五万粉丝，每个月只有七万块钱的收入，然后但是在 B 站只有两万,、哦、万
5: 粉丝，我一年
0: 才多少收入啊？比那个。啊所以知知乎就别提了吧，就是知乎大 V 出局，<笑>对吧？不配，就不在一个数量级里，对吧？然后大家就是这意思。现在我 B 的那个不
2: 同的变现路径是那个选、嗯啊、选那些
0: 、啊、那些文章啊，那
2: 些故事，哎、上上对，啊、你你不在那个里
1: 在故事、
0: 啊，写小说啊。然后那个就是你看 B 站他，他他说 B 站的粉丝还多一倍，而且你从那个互动率各方面来说，其实都差不多，但是 B 站的收入可能只有小红书的。呃，高一倍的流量的情况下，收入只有小红书的可能三分之一，他就以此来举例。我说其实不是的，是因为那天那天纪客上那个老蒋也在说嘛，因为他是 B 站上的一个相比较头部的 UP 主，他是百万级粉丝的，就是明确的说，就是 B 站的这个头部 UP 主，就是我们收入的这个离散性，头部的集中度是高非常多的，就是你你在 B 站上涨涨粉丝的数呃带来的收入增长可能是指数级的，对，就因为本质上。说回来的本质上是我这个不一定对啊，但我目前观察到 ，B 站上投广告的大部分广告主还是以品牌为目的去投的。小红书其实是品效合一的，甚至于是偏效果的，就是以销量为考核基准的。所以腰腰部尾部的流量就非常有价有价值，为什么？因为他们便宜，溢价低，对吧？我只要能投出 ROI 高，他们其实更有价值。难度在于我把他们筛出来，但是 B 站不是，它走大部分目前走的是。呃，就是我们叫做这个品牌为主没有效的，啊，今天就是来做品牌形象来，比如我们就拿特别成功的呃出圈的合同学为案例，对、呃、如果真的花了四百万，啊、呃，那这个 I O I 对吧，能带来多少订单？大家算一算嘛，对吧？大家去看一看那个乐哥的那个淘宝店嘛，对吧？那这个 I O I 是多少呢？对吧？人家是按股价的，好吗？不按淘宝店的。嗯那你要这么说，那股票不能跌，股票跌了那也给它算上去，对不对？顺带说一下，而且 B 站今天做品，呃，做所谓做品牌的，还有时候会带来负面效益。有的 UP 主做，因为你只看量的话是很 OK 了，但是用户可能会在里面嘲讽品牌，这怎么算？品牌方也在看这个东西的，就是这些东西其实都是问题。所以我提一嘴啊，提一嘴，据我所知，内部消息不一定为准，不不做二级市场披露啊。B 站已经开始在会员购体系之外开始研究怎么做。呃，内容不能叫内容电商吧，就是叫短视频电商相关的一些业务，就是做一些更多带笑的东西了。天华来了，天、嗯、华来了。刚
2: 才还有我没？几位老板好，几位老
4: 板好
2: 。我想问一个问题：如果 B 站想要去获取三十岁以上的人群的话，嗯、那么哔哩哔哩这个产品它应该改名吗？哔哩哔哩它应该改叫 B 站吧？哔哩哔哩这个词对于年纪稍
4: 微大一点的人真的非常不友好。我跟你讲，年龄大的人进 B 站是找不到自己的定位的，嗯、更没有办法去融入进去。这个我觉得聊事也就五百，我觉得能相对聊事儿也就五百
3: 。对，其实、就是、我觉得，我觉得一个 app 的名字并不是关键，它最多影响你拉新的效率，它不会影响你这个人群的渗透率。就本质上还是 B 站没有去抓到这批三十岁以上用户的内容啊。嗯、对，因为三十岁以上的人，他的内容可能不需要内容价值。啊<笑>，我我的意思说，大部分人啊，尤其是三四五线城市的人，他要的内容价值就是我好看，刷的爽，我看得舒服、
0: 嗯，就有可能就是这样的。就我我讲回来，就是就取名其实是插曲了，就是 B 站的核心问题，比如说矩阵问题，就比如说你要 B 站去做一个西瓜视频吧，在 B 站以外再去做一个西瓜视频，以内容导向策略去做，他真的就可以跟西瓜竞争吗？啊、呃，这是一个问题。就这，这是两个你,你乱总结、啊，我们都心知肚明。我觉得这不是问题，就不能保。这不对，这就不，就不<笑>我很客，我很客套，好吧？<笑>对，实论有了、就是吧、啊？结论就有，我们都知道肯定打不赢嘛。就以目前的 B 站的配置是打不赢的嘛。嗯、那所以说这不是个不，它肯定不是一个名字的问题啊。它起个冬瓜视频还是跪在地上对
2: 吧？我说名字的问题是跟刚才天华那个问题是类似啊，就是说他是不是应该去？拓展更多的用户，而不是说更加的关注
4: 服务好他的那个核心用户。我觉得任何一个业务做到一段时间，他都要问自己两个问题：，就第一，我现在的策略打法，无论是从战略还是战术上，我对现有的这个人群结构，我是不是到了边际效应递减的时候？如果到了边际效效应递减的时候，我还要问自己一个问题是：，是说我有什么新的差异化势能可以去继续增长，对吧？那我觉得这个东西是。无论是从线上还是从线下发展的角度，都要去思考
3: 的一个问题。我接这个话题啊，我觉得我一直想问 B 站一个问题：为什么 B 站没有？为什么德物这样的一个社区型电商不是在 B 站这里诞生的？因为年轻人他消费是基于文化和 IP 去消费的，然后他的交易方式、他的交易属性跟原来的那种标类的商品都不太一样，所以这种是有巨大的年轻人的电商的空间的。嗯、呃，他们的交易的交易的品类是非标品，呃，这里面就需要社区的力
0: 量。尤其是像什么棉花娃娃呀，对啊、像这个手办圈呀、啊、手作这一类啊，你们真的是站着说话真是不腰疼，算、啊、不腰疼，<笑>我必须得说一句。天华，我先不跟你扯这个，我先解释一下青扬说的，为什么 B 站不做那个那个社区电商的事情？好吧，这个是个真实的，就是我了解的情况。首先 ，B 站整体在去年我就聊过这话题嘛，就 B 站在做电商上面，它其实有三条路可以走。第一条路是今天的会员购，就会员购是它的原有业务，因为 B 站在最初它是个社区。他在做电商业务的时候是没有认知的，他也没有想过我要去做电商业务。他做电商业务其实一开始的起点是我社区里边有一些官方的衍生品东西要卖，我的、这个、对、这个、我的、这个、就这些手办，对吧？就就这些玩意儿，这些东西就是我的用户喜欢，然后我们去给他们定一些设计一些，然后让用我们的用户来买。这是 B 站最初去做这个业务的原动力，就是这是原有业务，这是第一条路。第二条路是说，我要像，比如说淘宝一样，我去做一个综合交易平台。第三条路就是在会员购的基础上去做京东的事儿，就是我做品类，就是我从纯粹的做买衍生品变变成一个京东这样的模式。然后你去看 B 站做电商的人是哪儿来的，如果你去看一下他们现在负责会员购的是哪儿来的，你就知道当初他们选了哪条路。当初他们选的是京东的路。B 站的整体电商业务线是沿着京东的业务，呃，业务线在走的。这个选择，我们先不说他对错，在 B 站做这个业务的时候，他就没有想清楚，这是个事实，因为这不是 B 站当时的重点嘛，他就压根儿在这个问题上就没有花时间、精力、心力去想，没想多，没想，都不知道这没想清楚叫没想。有人能负责这个事儿就就行了
3: 。OK， 下面我们互动环节。我提一个问题吧，因为前面其实都有提到啊，其实 B 站为了死守自己的社区属性，牺牲了非常多。那么就是这个社区这个东西 ，B 站到底社区属性这件事情到底值不值得今天的 B 站继续死守下去？因为我大概率我觉得，如果 B 站放弃所谓的这种浓厚的社区属性，它完全可以凭它的内容价值，包括产品上去做更多的一种内容内容价值放大的改动啊。它是增长应该会比今天要快一点，没有那么多包袱。包括刚才提到这些创作者的问题啊，创作者被骂跑这种问题都会，谁敢
5: 担这个责
2: 任啊？<笑>对啊，这种敢吗？谁敢？这种自己都未必敢、啊。说到这个，我想到一个啊，法不可
0: 变呐。我我我,我想到一个比较
2: ，<笑>有两个产品啊，当然是 B 站里面的陈瑞老师，微博里面的王高辉老师，每天都被这个用户吐槽这个事情，这是一个什么样的情况<笑> ？B 站现在给人的感觉呢，就是这个祖宗之法不可废。不可动，说有点圈地自萌那种的感觉，就是就没有绷着，本来就是
0: 大的那个生长去走。就是、这个不是兄弟们的，能不能给我们这些宅男留下最后一片净土啊？对对对，就就你看，大
2: 家都是把 B 站当成那个我的精神家园。这个词其实是最初在天涯时候出现的，就是我的网上家园。现在呢 ，B 站就有点豆瓣那种感觉，我的精神家园，这是我的家呀、啊。这是我的家，你们别进了，你们那些不对路的人，别给我进了。对
0: ，就你知道，今天讨论 B 站最活跃的社区之一是 NGA， 你们知道吗？我相信在座的各位，应该除了我，以外没有人。呃、啊，名号我我知道，我知道 NGA 岛， NGA, 就知道, NGA, 就知,道、NGA、知道归知道，会经常上的人，应该也就我们俩了。为什么我们去 NGA 了？因为阿 B 已经他脏了
2: ，对，阿阿 B 已经脏
0: 了，你<笑>这你这有点重了，不
5: 纯粹了不纯粹
0: 了？叔叔叔们在搞钱。叔叔只想搞钱，你知道吗？哇！这个、然后我、这个、我们的家园，这个凭、这个、什么不能搞钱？有意思一
5: 点是这样的，<笑>对这个话题，这个是这样的，就是知乎上原来有一个热贴，是一我想想是一几年啊，一三还是一四年？就是呃 ，B 站第一次公众意义上的去拿融资，当当时华兴给他们做了一个 BP， 然后这个 BP 因为各种原因被泄露出来了，然后引起了轩然大波。为什么会给你轩然大波呢？就是无数的 B 站的用户会觉得，哦，你脏了，就你怎么可以去谈商业？你怎么可以去谈挣钱？你怎么会拿投资人的钱？你不是那个为爱发电的地方吗？你不是为了因为 A 站总崩溃来做的 B 站吗？你你不是这样的对吗？引起了轩然大波，真的是，我记得特别清楚。那篇文就那个稿，现在知乎上还是有的。然后你会发现，其实那个引起这件事情的导火索的这个人，是原来 A 站的负责人。然后那天那个、那个、那个匿名贴下面的很多人其实都是，比如说有我的匿名的回答，有月贴的匿名的回答，有对吧？我们这些乱七八糟人的匿名回答，就是哇，那个时候那个感觉，就是因为那个时候就是国内的哎，一场看那个所谓的二次元呀、啊，什么亚文化，这正好是那一波，就大家会觉得哇，这个这个这个这个的冲
0: 突的这个感觉太有意思了，真的。我觉得大家在座的人，如果有任何人像陈瑞一样深入的使用 B 站。和 B 站的用户交流，那么大概率也会选择祖宗之法不可变的路，对，太可怕了，太可怕了！我不跟你们开玩笑
4: ，就是 B
0: 站的用户是像 Beatles 的粉丝一样，你知道吗？你变多了，真的感觉有人拿枪杀你那种感觉，你知道吗？就压力巨大，压力巨大，真的是压力巨大，就是那种山呼海啸般的反对，你们真的没见没见过。就那么点用户，那山呼海啸般的反对和嘲讽，和拿你开玩笑。而且在 B 站上做陈瑞的四格漫画，然后鬼畜的那种 ，B 站都不敢封的，连线流都不敢。好弱势，你知道吗？官方就是弱势群体
2: 。B 站把二二三三娘下启动宴那天，陈瑞的私信爆掉了。其实你把二二三三娘下掉首页，它是有利于让他被更多人接受的。啊、呃二二四四，说实话呢，就是这两个东西，它摆在手屏的。呃，不见得对所有用户都是友好的，对吧？对、啊，单纯的从拉新这个意义来说，哎，但是他想要为增长做出这个改变，哼陈瑞老师的私信爆掉了
0: ，而且这群用户很极端，他可不是说只是给陈瑞发私信哦，他会威胁说我们现在就要去找 F g o 开发票、哦，<笑><笑>开发票这个方
5: 式真的是哇<笑><笑><这>
0: <笑><这><笑>，这,这真的是很绝了绝了，就是
3: 绝了绝了，绝了绝了
0: 你会受到实际的伤害哦。<笑>他会给你实际的伤害哦，大家不要忘了，这群用户也是饭圈的年龄哦，啊、嗯，其实,其实大家一些方法
2: 是通用的、哦。你说这个，点，我想到另外一个事情啊，就是说，其实这群用户他们爱的是 B 站，对吧？他们其实是 B 站的粉丝，他们是 B 站的那个
0: 饭圈。对，对我的 idol 不能变。<笑>这个事情就就会出现那个问题，你知道吗？就是爱班级爱集体，不爱班长，对吧？所以班长如果去了隔壁班，班长就给我去死。典型的就是那个西瓜签的那个谁，刘、oh, 池啊，他一去就是背叛者， yeah. 你就是背叛者，你去死吧！就搞就好像这是个偶像团体，然后百大 UP 主团体，然后他离开了百大这个团，<笑>去了隔壁团，去死吧！就是这样的。然后团里边有谁恋爱了，去死吧！<笑>对我想到一个很类似的例子啊，就是最近《哈利
3: 波特》。就 J.K. 罗琳只是个写小说的而已，他懂什么哈利波特？他懂什么哈利
0: 波特？是<笑>哈利波特？<笑>人家只是想生存，<笑>一样的，就是这是真的是个阻力。这个是一个不太容易统计到的那个山呼海啸的对抗情绪。抖音的用户怎么改？用户是不会山呼海啸的来对抗你的。这就是做社区的一个怎么说？就是你有收获，你也有损失嘛。你今天做社区化的业务，你就得面临。你有一群人信仰你的社区社区文化，你就得接受这个信仰的反噬。但问题是，它就会导致 B 站长不大。就是这几个事情是不能让基因叫做最初的用户结构决定的。还是那句话，明浩说那句话就是，这事儿不是不能改，抖音就改了，对吧？内含段就抖音里面有群内含段的用户，抖音无视了他们，爱谁谁，你爱爱用用不用管，对吧？我就找说大公。这 B 站敢干吗？对吧 ？B 站敢干吗？干不成谁负责任？今天好歹还有两百五十亿美金。<笑>干不成，两点五亿可能没有了，谁负责任、就是？这是很难的。我自问我，我站在瑞总的位置上，这就是一个前进后退都是死的问题，哎、太,难太难了，太难了
5: ，我当年跟瑞总聊的时候，瑞总是甚至是明确的问过我说你：“你你怎么看今天的 B 站？就当时的 B 站还是几十亿美金的时候，我说百亿美金啊。”瑞总直接说：“都他妈是你们这帮逼吹吹出来的。<笑>”对。就是当当时的竞争环境状态刚刚上市，然后跟几个业务的开展商业化游戏的比例，就是就是它已经解到今天，其实已经解决的非常已经
0: 非常不容易了。就是我们当然我们都是战术化不要疼的对，就这这道题进入深水区了，没人解过这么大规模的社区，而且是从一个非常小的文化基础长出来的社区，它不是一个小红书。说句实话，它不是它不是文化社区。B 站是个文化社区，以文化为基准涨的社区，涨成这个规模，今天真的也很不容易了。我我不是说它还能再涨，我是佩服他们，但是同时我也很唏嘘，因为我是用户，我就觉得它差不多了，带着爱又带着怎么说希望它好，但是又痛心又无又无奈的感觉，就是这种这种情绪很复杂，你知道吗？作为一个 B 站用户，又同时是一个什么分析师，对吧
4: ？所有的问题终归结都是人的问题啊，无论是对用户这个人的分析，还是对自己，<笑>还是内部人的分析，对吧？对一个公司要获得好的估值，你就必须有两点关键的，你必须有好的生意模式加好的企业文化。我始终觉得 B 站的企业文化其实是不错的。至于说好的生意模式，说实话啊，就 B 站现在为什么估值低，就在于这个好的生意模式上，还是需要进一步去论证的。我其实在直播前，我特地看了一下那个 B 站的财报，我感觉它虽然亏的很多啊，但是它在后。最近这一个季度的获客上，它其实变现效率反而是反而是提升的我觉得还是要给他一些耐心
0: 。是，这里我讲一下，就是就凡事有利有弊吧。就是我们讲 B 站的所谓文化属性也好，社区属性也好，集中在人身上也好，这些问题很有意思的一点是 ，B 站的商业化为什么能够逆势做品牌这件事情？就我去年有提过这个事儿，就是全中国几乎所有的呃内容平台呃或者社区在做广告业务的时候。全部在转向做效果广告，就是品牌广告几乎都在在大幅缩减的情况下，我说我当时就说，可能只有 B 站能够快速增长品牌广告收入，这、就是很神奇的一件事情。就这事、就是、我还跟 Fox 聊过，我说你们赶紧做品牌广告，因为全中国所有品牌可能只有你们能做起品牌广告，别人连做都不不可能没机会，只有你你们能做。这也是为什么它广告收入涨那么快。当然，我也听到有有二级市场的朋友说，这个什么这一季度还是低于他们的预期。我在想什么预期？我去年。给的是翻倍，就去年是十八个亿，我说今年能干四十个亿。现在一看，今年四十个亿大概率能完成，我说做的很好呀。他说不，低于我们预期了。不是预期，你是眼睛是,是很清楚，至、啊、少是看预期的，不
5: 是看绝对值的，好吧
0: ？我我我，所以我当所以我当时反应是：你们这预期怎么定出来的，朋友们？就是你们不能控制一下，收收敛一下吗？
5: 就是因为瑞总说不了话，我就帮他做个总结吧。就是我们为什么会讨论这家公司，或者说年底大家会讨论这家公司，核心还是因为大家关注人比较多。你像之前讨论快手、讨论抖音，包括今天讨论 B 站，可能未来还会讨论，比如之前提到很多次的小红书，对吧？就是呃，这些可能在过去这一年，在互联网今天这个时间点，整个的大环境也好，监管也好，政策也好，上市也好，乱七八糟这种事情的条件下，值得被大家拿出来聊的，其实已经很少。我今天我还跟朋友开玩笑，看到爱奇艺的这个。新闻出来之后，我说，今天这个时间点，今年还能开年会的公司都是好公司。对，就是大家都不容易，<笑>然后我们都是站着说话不腰疼的是是是是。对对对，所以就是希望今天晚上聊的这些东西对大家有所启发或帮助吧。反正我们也是瞎侃，然后今天就先这样。OK， 好，那就、啊、OK， 跟大家拜拜，拜拜，拜拜拜拜，拜拜。拜拜